0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。上一期节目里面，我们给大家介绍了，啊、呃，加拿大高校中呃数学教育的顶流和天花板，啊、呃，滑铁卢大学。今天呢，我们就来介绍一下，今年滑铁卢大学，啊、呃，把它最王牌、最经典的课程，就是给初高中生预备的课程，搬到线上，组织了一场叫 eSTEM 的。嗯，邱岭营，邱岭营的这个具体情况，啊、呃，我刚才说了哈，这个是一个他针对十三到十九岁初高中生，全球的初高中生，啊、呃，由他的数学学院设计开发的一个王牌课程。那个这个其实这个课程在以前是一个线下课程。呃，大家只能是通过暑假和寒假去申请，然后亲自到加拿大来参加这个线下的实地营，啊、呃，来上课这个方式。但是由于这两年疫情的关系呢，华铁卢大学就把这个经典课程搬到了线上，这是为什么大家能看到丘令营这个特殊的字眼儿。呃，这个营呢叫它是主打这个 STEM 课程的。其实我想 ，STEM 课程近年来对于小学和初高中生的家长来说都不是一个特别陌生的字眼儿，对吧？这个 S 指的是 Science，T 指的是 Technology 啊 ，Science 是科学 ，Technology 是这个这个技术，然后 E 是 Engineering 工程 ，M 是 Math 数学，对吧？也就是说，这个这个营其实是理工科的天地，理工科的营。我记得我们小时候那个时候，老师和家长都是说，叫学好数理化，走遍天下都不怕。但是到了二十一世纪以后啊，特别是我们迎来了互联网春天以后，这个这个，呃，数数理化的这个就有点泛了。呃，更精确的是说，就学好 STEM 以后呃，走遍天下都不怕，对吧？就像我们在上一期节目里面介绍的，呃 ，STEM 这个。呃，无论是现在我们学习的这个秋令营、冬令营、夏令营，还是将来如果孩子们进入到大学里去学相关的一些专业的话，实际上对他们就业来说都是有保障的。在北美呢，对于华人的孩子来说，更是啊、呃、一技傍身，走遍天下都不怕的这么一种情况啊。特别是他的平均薪酬又很高，所以呢备受瞩目。我想，可能对于很多华人的学生家长来说，除了 business school 商学院以外，那么。呃，家长如果自己的孩子是一个理工科的，是一个理工男或者理工女，那可能考虑最多的就是 STEM 这四类的专业方向了。那么特别呢，这个作为顶流哈，作为天花板，滑铁卢大学呢，就是针对这些青年学生组织了呃这个课程。所以他这个课程的名字特别逗啊，叫“遇见未来的你”。遇见是 foresee，foresee 就那个遇见就是展望，呃。预言见证啊，未来的你那个意思。对他这个他这个营呢，一方面是说我会把 STEM 的课程和一些啊、呃、现今主流的一些技术和科研趋势结合起来；另外一方面呢，也会提高语言能力和其他的一些软技能。啊，我我我来具体给大家介绍一下。嗯，因为我给呃奥斯卡看的时候，我对这个营还挺感兴趣的。但是奥斯卡现在年龄还不够，还差那么一丢丢哈、啊，他离十三岁还有那么半年六个月啊，不也不知道这营能不能收他，所以我们先报上吧，看看将来的情况。呃，他重新升级了，就是在线以后呢，他重新升级了这个营。那比方说以前光说 science， 但是现在他会把 art 和 science 结合起来。那么可能对于青嗯、呃、对于青少年来说 ，art 和 science 结合的最好的，那么是现在是一个工业领域，就是游戏的设计和开发。所以这个营来说，以这个话题作为开营的一个第一个 topic， 会是非常受青少年关注的一个呃这个呃一一一个话题。可能其中还要涉及到很多语言，比如 Python 啊之类的。呃，比比方说，就奥斯卡特别感兴趣的，就是我的这个素描，我的艺术创作，啊、呃，是怎么跟科技相结合的？他那天甚至问了我，他说：“妈妈，这个手绘板和这个素描，这真正的画画，它是一个什么样的关系？”啊、呃，我想这可能就是孩子对于艺术和科技最初产生疑问，然后想去探索的一个非常好的一个切入点。那么另外呢，这个，呃，说到这个王牌，它的数学课程。呃，在上一期节目里面，我们介绍了他最有名的欧几里得数学竞赛。那么，作为呃官方的组织者，呃，那么就会专门有欧几里得数学竞赛的老师来做这个数学竞赛的讲解。那么，孩子们能够对这个数学竞赛有更具体的了解和战略准备啊，这是这块。呃，那么另外呢，他还有三个专门根据 STE 设计的这个呃话题，分别就是机器人。人工智能和量子计算，机器人我，我我我记得以前在节目里面说过，我们特别好的一个朋友就是做机器人的哈，现在无论是在北美还是在国内，你都能看到它的产品卖得如火如荼，哎呀，真是非常非常高兴啊！看到这个啊、呃，石头的机器人儿，千家万户，包括现在北美也上市了，最近北美这边加拿大也上市了，啊，所以机器人无论是在这个呃。清洁的这个家居的家居的这个产业链上，啊，奥斯卡经常会问，会问这个叔叔，呃，能不能给我做一个养狗的机器人？能不能给我做一个剪草坪的机器人？给我做一个扫雪的机器人啊！所以他们现在就开始跟这种顶级的科学家有了这样的对话。我觉得对于孩子来说，真的是一个非常好的一个尝试。那么人工智能，我也觉得，呃，是一个。未来在各领域都能进行交叉，呃，并且引燃行业的一个爆点。为什么我这么说呢？呃，刚才提到了很多华人家长爱给自己的孩子报这个 business 学校、商学院，哈。但是，呃，在我以前接触的金融行业来来来看，那我接触的一些原来我们从华尔街招回来的大咖来看，他们现在都在干什么呢？他们现在都在搞。呃，各种数据模型的人工智能啊，让人工智能来跑这些模型，比如做债券的、做股票的等等等等，啊，包括前两年我也帮这样的团队在招人，所以实际上最我我开始对这个人工智能和经济金融相结合，然后跟其他各个领域结合，都慢慢有一些这个了解之后，我就发现实际上包括现在，呃，我。呃，你像我工作的嘉会医疗，前两天，呃，做了一个医疗人工智能的大会。这个大会，呃，几乎，呃，你你就是我们其他的会议，你比如说你去研究心脏啊，你去研究什么呃神经领域等等等等，呃，你想请一个院士来帮你开会，就是帮你开会做一个嘉宾，非常难。但是如果你说我这个大会是研究医疗和 AI 的，你发现我塞，我请个院士非常容易，所以这就是为什么我刚才讲了，说行业爆点将来一定是由人工智能来引发的，所以我觉得这个切入点也很好。最后他还提出了一个叫量子计算，量子计算呢，我觉得在国内开我我们开始关注它了，对吧？呃，美国呢也也认为将来和中国啊、呃、或者说大国之间的竞争主要一个。核心层面会集中在量子领域，比如量子通信啊、计算啊等等等等。对，然后你会发现很多国家，比如说欧盟啊，比如说美国，他把量子的教育已经写到他的 K 十二的这个教育里面去的。所以我就很好奇，就对于我来说，我就特别好奇，嗯、呃，就就比如说那个，嗯、呃，你你会发现现在一些呃。企业家都特别喜欢给自己的孩子看什么量量子纠缠，呃，类似这样的物理学的绘本。那我就很好奇，那对于初高中生来说，这个量子教育他们打算怎么做啊？所以这个也会由滑铁卢大学这边的一个呃，这个华人的这个讲师，他是量子计算研究所。姓钟，叫钟沙周，周一钟，来给大家讲，就是他的这个研究方向呢是探索新型二维、S、材料中的物理现象。哎，我这一听，我就觉得还挺燃的，啊、嗯，所以非常非常感兴趣啊。这是为什么我对这个营，呃，和其他的 STEM 营相比，我觉得更有意思的地方。呃，这是他的第一个，就是他的课程设计很走心。你会发现，确实是 STEM 的这一些，呃，行业前沿的知识，呃，和初高中生的特点相匹配的一个课程。那么另外一个我觉得比较有趣的是，他对软实力的一个提升，因为我在看以前的。呃，营员对这个营的评价的时候，我会发现哦，有师兄，呃，因为营员们有提到说有师兄专专门来给他们，来给这些小小少年们，讲这个创业，啊、呃，所以这是一个非常有趣的话题。因为我记得在我的这种，呃，学院派的教育里面，是我在英国读第二个研究生的时候才接触到。老师给我讲创业啊，我适不适合创业？我怎么来创业？否则我对这个可能真的是一无所知。但是现在孩子们可能十三岁、十四岁就有接就有机会接触到我是不是能创业？我怎么来 start own business？ 哎，所以这是一个非常好的。那以及跟创业相关的啊，跟创业和展业相关的一些软技能，比如说像团队合作啊、演讲能力啊，包括 leadership 领导力，这个又要怎么提升？所以我觉得这是一个蛮全面的营，它不仅照顾到了那些这个科技怪咖们啊、嗯，在小少年里面的科技怪咖们的技术方面、技术和理论层面的需要，也照顾他们。呃，如果你想把你的科呃科学技术的一些发现翻译成一个市场能够接受的产品的话，你还需要具备哪些技能？所以这是一个很360度的一个营，让少年们。不仅知道象牙塔是什么样的，还知道这个 real world 的真实世界是什么样的，哎，所以所以我觉得蛮好的哈。然后他的这个营呢，因为我,我发现的时候，第一期已经过去了，第二期呢是呃，实际上是在十月底到十二月初的这个五周，十月三十号到十二月五号的这五周，呃，每周六和日早晨的八点到十点。那因为加拿大这边冬令时是十月七号开始，那么从那天之后呢？呃，每个周末就是从九点到十一点了，啊、呃，这个时间选取上也挺好的哈、啊，既不影响开学，也不影响期末考试，然后又是利用了周末白天的时间，啊，能照顾北美和啊、呃、这个北京时区，所以整个的这个设计安排还是蛮好的哈。我推荐了，推荐给好几个我的好朋友了，呃，如果大家感兴趣的话，也可以联系大洋。好，那今天呢，我们对滑铁卢大学 STEM 的这个。呃，邱令营遇见未来的你，这个介绍呢就到这里。呃，如果大家感兴趣，也可以问问题啊，或者联系我和大洋。好，呃，我是悠悠，感谢您的关注。